0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ratito de Aprendiendo Juntos, la novena temporada, en este jueves 19 de mayo de 2022. Espero y deseo que estés pasando una semana lo más serena posible y que ya llegados a este punto, a jueves, pues realmente te queden fuerzas para llegar a ese ansiado viernes y al fin de semana para volver a recargar las energías. Hoy tenemos un podcast muy especial porque tenemos la segunda colaboración en este mes de mayo, de la mano de Eva, ya la conoces porque ha participado en otros podcasts en anteriores temporadas eh, tratando el tema de la toma de decisiones y también el tema del perdón. Y hoy nos trae un tema muy interesante y desde mi punto de vista muy necesario de conocer y de profundizar en el tiempo que, que ella ha, ha tenido para poder eh, compartir con nosotros. Desde aquí, un enorme agradecimiento de corazón porque nos encanta tener a Eva por aquí en Aprendiendo Juntos y que forme parte de esta gran familia de colaboradores y colaboradoras aportando lo que ella dice, el granito de arena en un tema que toca el corazón y que es desde mi punto de vista, muy humano. Así que no pretendo robar ni un minuto más, quería simplemente hacer esta introducción para presentar a Eva y también para dejaros eh, un, un reto antes del podcast de, de Eva, la, la colaboración de Eva, para ya resolverlo el próximo martes. Y dice así, el extraño neufragio, neufragio, perdón, de Sherlock Holmes. «Watson», dijo Holmes, dejando su periódico sobre la mesa. «¿Ha leído lo, lo del terrible naufragio de ayer?» «No estoy seguro», respondí. «¿Qué ha pasado?» «Un barco que hacía el trayecto de Estados Unidos e Inglaterra se ha hundido justo en la costa de Nueva York». «¡Vaya, es terrible!», escame. «¿Cuántas personas iban a bordo?» «Un millar», dijo. «Pero he aquí el acertijo. ¿Dónde van a enterrar a los supervivientes?» Después de darle vueltas al asunto un rato dije, supongo que lo lógico sería que los enterraran en su lugar de nacimiento. ¿Estás seguro? Preguntó Holmes con la ceja levantada. ¿Y a usted qué le parece? Y sin más dilaciones, os dejo con Eva, pero sin antes olvidarme de invitarte a, por supuesto, a colaborar con nosotros y nosotras con cualquier tema, reflexión que te parezca importante para crecer. Pero también con la invitación de ya disminuir revoluciones, irnos a ese momento de tranquilidad, de serenidad más o menos profunda... Respirando, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, situándonos en el aquí y en el ahora, activando esa escucha que nos, eh, digámoslo así, nos hace aprender de una manera mucho más significativa y vivencial, que es la escucha activa. Así que con todo esto ya, que sabemos, que practicamos y que nos sienta también, te dejo con Eva.
1: Un saludo a todos los oyentes del de podcast Aprendiendo Juntos. Quiero eh, dar las gracias a Esther por mm, pedirme que esté aquí aportando un pequeñito grano de arena a lo que es este proyecto que tiene un grupo de seguidores tan grande, variado y, y, y fiel ¿no? a lo largo de, de, de lo, del tiempo que lleva, eh, pues lleva vivo el proyecto. Hoy um, voy a hablaros de un tema que me parece muy interesante. Voy a hablar de la mentalidad victimista. Eh, mi nombre es Eva y me gustaría compartir con, con vosotros eh, eh, mis reflexiones eh, fundadas en lo que he leído, lo que me han transmitido otras personas, lo que he vivido. Eh, sobre este tema ¿no? ¿Qué es la mentalidad victimista qué consecuencias tiene de forma efectiva ¿O y cómo salir de ella en caso de que uno una misma tome la, la decisión a mí me gusta mucho observar eh, soy como se dice una estudiosa un aprendiz de, de la vida y hay temas que me, me llaman poderosamente la atención. Este es uno de ellos y por, por lo que vamos a ir viendo, ¿no? pues confío en que sea algo que, que os parezca interesante y de aplicación a lo mejor para vosotros o para otras personas que, que conocéis o que os importan. tan amplio que voy a empezar acotando un poco los temas que no voy a tratar no voy a hablar de lo que se llama la cultura victimista o sea no voy a hacer un enfoque como social de grupo no sería pues larguísimo además desde luego no es mi tema casi o sea, prefiero un enfoque uh, más personal que es el que yo manejo y el que pienso que a lo mejor, dado el, el perfil de los, las personas que escuchan el podcast, puede ser más interesante. Eh, tampoco voy a hablar de lo que, o sea, todo, todo lo que yo comento en este podcast no está referido a las personas que son víctimas de circunstancias que han ocurrido fuera de ellas ya puede ser pues una inundación o como hemos visto pues no sé lo que pasó en la palma con la erupción del volcán que esto impacta en tu vida y te, te ves sin, sin tu medio de vida sin tu hogar etcétera ¿no? entonces ahí pues te coloca en un sitio como víctima de algo que ha ocurrido o víctima de un atropello, víctima de, de maltrato, víctima de mm, abuso de poder en el trabajo, en ciertos aspectos, eh, de lo que voy a hablar es de la mentalidad victimista, que es distinto, vamos a, a, a ahondar en el tema, pero por favor tenedlo esto en cuenta, porque si no puede ser que, que resulte un poco chocante lo que digo y desde luego... Eh, no, no es mi intención en absoluto al contrario estoy eh, al 100% con que si una persona eh, ha pasado por una situación en la que ha sido víctima de las circunstancias de otra persona de, de una situación determinada pues por supuesto lo mejor es que se tome su tiempo para sanar, que pida eh, ayuda que tenga su círculo de, de apoyo que vaya a terapia que encuentre la forma de dar salida y de dar respuesta a esa realidad que ha vivido y eh, para, para superarla así en la medida de lo que es posible ¿no? entonces esto sería por un lado la, una víctima una persona que lo que hemos comentado anteriormente. Eh, esto es distinto de eh, lo que vamos a tratar hoy. Ya habiendo dejado claro, digamos, estas dos acotaciones, no vamos a verlo como algo social, de grupo, ni tampoco vamos a entrar, por supuesto, en lo que es una víctima en sí. Podemos eh, meternos más de lleno en lo que es uh, la mentalidad victimista. Quizás se entienda mejor con un ejemplo. Voy a poner como ejemplo, pues, una una separación, una ruptura que tu pareja te deja. Lógicamente, frente a esa situación hay un montón de emociones y de situaciones derivadas de. de esa situación principal de esas circunstancias que hay que ir aceptando, cambiando o, eh, en fin, asimilando en la, en la medida en lo que uno pueda. ¿no? Eh, suele ser un proceso doloroso, puede ser más o menos dañino en función de, de cómo sea esta ruptura y hay veces en las que bueno, pues, se puede pensar que es injusto ¿no? o ciertos matices de, de esa ruptura de la que estamos hablando. En algunos casos, si profundizamos un poco más, pues podemos reconocer en nosotros mismos, yo lo hablo así en primera persona, quizás pues para hacer más fácil la comprensión, podemos reconocer eh, en nosotros pensamientos pues como que, que esto no es justo con nosotros eh, y eh, ir sumando a lo que consideramos una injusticia en una situación determinada, eh, la mentalidad de que otro, otro, otra circunstancia que ha ocurrido, otra más, otra más, o ir hacia el pasado y sumarle, o algo simultáneo que está ocurriendo en ese momento, en fin, ir añadiendo situaciones en las que yo me reconozco como víctima de las circunstancias, víctimas de, víctima de los demás, de lo que hacen los demás. A ver si eh, te suena esta cadena de pensamientos. Si me hubieran apoyado económicamente, mi vida habría sido diferente. Si mis padres me hubieran apoyado emocionalmente, mi vida habría sido diferente. Si mi pareja me hubiera querido de verdad, mi vida habría sido diferente. ¿Por qué yo, por qué a mí, hago tantas cosas buenas por los demás y mira cómo responden? La vida no ha sido justa conmigo. Bueno, no se llega, en muchos casos, no se llega de entrada a a este, estos pensamientos digamos tan eh, digamos tan completos de, de verlo todo alrededor, pero se empieza con, con uno o dos hay personas, es verdad que a lo mejor pues, conocéis algún caso que desde la más tierna infancia pues han ido de, de víctimas, digo ido porque no siempre está justificado ni muchísimo menos el, el llamarse víctima en el caso de estas personas, en fin que esto, esta frase de si aquel no hubiera hecho eso yo hubiera podido hacer lo otro casi siempre en condicional no está el discurso de quejas constantes por injusticias de la vida, por los malos que son los demás conmigo, porque los demás tienen mejores vidas que yo solo están conmigo para usarme por lo buena persona que soy eh, bueno en realidad ninguno estamos libres de, creo honestamente ¿no? que ninguno estamos libres de haber pasado por momentos en los que hemos pensado así, momentos en los que nos hemos sentido tal cual estoy leyendo, ¿no? como un poco vapuleados por la vida y, y sintiendo que era todo injusto y que no tenía ni pies ni cabeza. El tema es que si haces esto, te colocas en una posición de queja, de lamento, de remordimiento y de dar vueltas a los mismos pensamientos, lo que se llama rumiar ¿no? los pensamientos. Te colocas en una posición de indefensión. Por eso no es bueno quedarse atascado en estos bucles de pensamiento, porque nos despojan de nuestro sentido de acción, de intervención, de ser consciente de las opciones que tenemos. Nos mantiene atascados en el pasado la mentalidad victimista es una combinación de dos factores principalmente uno ver la mayoría de las cosas de la vida como negativas y segundo que la mayoría de las cosas de la vida están más allá de tu control ya que te mereces algo mejor esto es un poco el pensamiento subyacente merezco algo mejor en el fondo la mentalidad victimista es una forma de evitar las responsabilidades por uno mismo o por la vida al creer que no tienes poder no tienes que actuar ni tampoco asumes las consecuencias es un poco decir haga lo que haga, da lo mismo en otras palabras cualquier cosa mala en tu vida es culpa de otras personas ellos son los que son Mezquinos, los que no se comportan bien, los que no son empáticos, son equi los equivocados, los opresores, etc. ¿no? Otras personas, no tú, nunca, eh, hacen las cosas pues, malas, equivocadas, como hemos dicho, dañinas, estúpidas, etcétera. Y tú sufres por ello. La persona que tiene mentalidad victimista sufre por ello. Desde, como hemos dicho, una situación pasiva. Eh, esto, como hemos comentado anteriormente, nos puede pasar a cualquiera. ¿Cuál es el, el peligro evitar en este caso? Quedarnos ahí atascados, ¿no? En algún momento de falta de recursos o de, bueno, de que estos los bajones de la vida. Eh, sí podemos identificarnos con este tipo de pensamientos, pero eh, lo sano. Eh, es no permanecer mucho tiempo en el círculo que hemos dicho, sino cortar e intentar empezar a sanar eh, en concreto de lo que nos esté haciendo daño, ser honestos con nosotros mismos. Puede ser un estado temporal, Puede ser algo consciente o inconsciente, puede que sea un efecto espejo también de cierta narrativa con la que nos encontramos en la sociedad. Ya os he dicho al principio que no iba a entrar a fondo en este tema, pero bueno, solamente quería señalar ¿no? que hoy por hoy, desde hace ya, pues desde finales del siglo pasado, eh, la, la sociedad ha ido a más e intentando decir que por ser parte de una minoría determinada ya... Eres una víctima, ¿no? Eh, por ser mujer, por tener un color y no otro, por tener una orientación sexual determinada o un género, por ser pobre, por ser bajito, por ser, no sé, tener una característica determinada que te lleva a ser minoría. A veces pasa con, con poblaciones enteras que, que, bueno, pues son, piden restitución de eh, pues por lo que les ha ocurrido y, y hay poblaciones o países o en fin grupos grandes de personas que dicen que son víctimas, no estoy entrando en si lo son o no lo son, solo quiero puntualizar aquí lo fácil que es que se contagie esta forma de pensar puesto que está muy presente en eh, cualquier discurso eh, que oigamos tanto político como social o en los medios en las redes sociales por supuesto también entonces eh, solamente esto, ¿no? que hay que eh, ser conscientes de que lo vamos a encontrar alrededor mucho y es un poco elección de cada uno lógicamente decidir qué hacer en estas circunstancias, dejarse llevar más o menos yo por supuesto estoy hablando de, desde mi opinión y lo que yo conozco y, y ya está, por si es de, de alguna utilidad. Eh, entonces, co como os decía, es importante estar atentos a lo que nos dicen, a lo que se da por sentado ¿no? en, en el ámbito social en el que vivimos y ver si encaja o no, o no encaja con lo que nosotros consideramos una vida plena, una vida sana en todos los aspectos que, que incluye. Esto, ¿no? eh, hay dos puntos en relación a todo lo que hablamos eh, lo que hemos hablado hasta ahora que me gustaría eh, destacar. el primero es verdad o sea es cierto que es doloroso afrontar lo injusta que es la vida hay algunos muy pocos que han nacido pues, en familias no sé pues multimegamillonarias y, y bueno pues tienen digamos como, como una, una alfombra roja de, que les ayuda más en la vida por lo menos aparenta, aparentemente otras otras personas pues han nacido con en una familia, en el seno de una familia que son amorosos, atentos, se preocupan por ellos, por aceptarlos como son. Uh, pero hay otros muchos que no. Y en su lugar, pues han sufrido dentro del entorno familiar, abusos, han sido descuidados o maltratados. Lo mismo que comentábamos antes del dinero, pues hay grupos, de, hay algunas personas que nacen en en un, ambientes eh, digamos con, que se puede considerar eh, privilegiados respecto al tema del económico, ¿no? Y la, la gran mayoría, pues, no, no es así, ¿no? Nacemos en hogares medios, digamos, o hay personas que es todo lo contrario, ¿no? Lo opuesto. Han luchado toda su vida contra la, la, la falta de, de... O sea, para sobrevivir prácticamente, ¿no? Eh, algunos nacen muy, inteligen, muy inteligentes o muy atléticos o con cierta habilidad, no sé, para tocar el violín y hay otros que, pues, que nacen con un oído que no distinguen pues eso, ni una gaita de un tambor prácticamente, ¿no? Esto es, esto es así, o sea, eh, de hecho hay personas que... Más allá de no distinguir entre una flauta y un tambor o una gaita y un tambor, hay personas que tienen serias limitaciones, ya puede ser físicas, como mentales, como sociales, etc. Eh, en realidad, nada en esta aventura que es la vida es justo. y, De hecho, será menos justo si seguimos dejando eh, que la eh, esta sensación de injusticia se, forme, se nos haga bola, ¿no? Esto es cierto. Pero hay que asumir realmente, poner en mayúsculas, que la vida no es justa. De hecho, es tan profundamente injusta que desafía la lógica. Entonces, podemos ver o pensar que hay personas que son, pues, han nacido como proverbiales ganadores de la lotería, ¿no? Que tienen todos los números, como que les han tocado unas cartas un póker, un póker de ases y sin embargo pues a lo mejor miramos nuestras cartas, las que nos han tocado y pensamos pues es que no tiene nada que ver esto con aquello quizás eh, ahí pues uno sienta que, que él llama a la puerta el victimismo eh, es cierto, la vida es completa y absolutamente injusta esto es a veces doloroso de asumir pero es así eh, el hecho de que sea injusta no la hace no hace la vida mala per se tampoco ahora vamos a ahondar un poquito más en esto y hay algo más que también quiero señalar y es que eh, es lo que hace la, la mentalidad victimista a los demás Que quizás este es un tema nuevo para ti o al escucharlo te venga a la cabeza alguien que se porta de esta forma quizás eh, estás reconociendo el, eh, la, la mentalidad victimista en ti en este momento en ti en el pasado o bien que has estado cerca de una persona que vive y se expresa y actúa en consecuencia con esta mentalidad que, que victimista de la que estamos hablando la queja es agotadora para los que, las personas que rodean a alguien que trabaja con la, vi, la narrativa victimista, porque eh, esto, los que rodean a esta persona también tienen sus propios problemas. Lógicamente, hemos hablado de que bueno, pues la vida tiene sus, sus más y sus menos, ¿no? y, y bueno, pues eh, resulta eh, agotador eh, para estas personas. Tener que ayudar a esa supuesta víctima, tranquilizarla y dejarla con la sensación de que todo va a estar bien. La gente a veces pasa horas incontables tratando de hacer ver a estas personas todas las cosas buenas que tienen o intentando bajar los niveles de alarma y de, de victimismo o quizás esto ya exagerado eh, y, las, y el nivel de quejas constantes, ¿no? Entonces, eh, ahí situaciones en las que uno está cerca de una persona así y ve cómo su vida se ve condicionada porque es un desgaste grande y además en momentos en los que eh, la persona que está actuando como apoyo necesita la ayuda de la persona con mentalidad victimista no lo va a recibir esto está clarísimo eh, así que bueno pues es una situación también que suma suma injusticia, en este caso pues, pues una injusticia muy real ¿no? eh, más o menos hasta aquí sería digamos, lo que es la primera parte y ahora para digamos, ir concluyendo, porque no quiero alargarme mucho, este es un tema muy, muy amplio, pero solo quería dar unas pinceladas eh, me gustaría eh, que comentar contigo algunas conductas eh, comportamientos para aprender a no caer mmm, sin querer si es que no queremos caer en esta uh, men mentalidad uh, victimista de la que estamos hablando entonces o bien para ti si lo quieres tener anotado por si alguna vez eh, ves que, que esto se acerca y, y te das cuenta de que no compensa o bien para personas que están cerca de ti y bueno mmm, quieres, digamos, poner ciertos límites eh, voy a poner algunos ejemplos de de, de conductas mmm, que si las, digamos, si las cambiamos eh, vamos a dar un gran paso para evitar caer en el victimismo injustificado ¿eh? Eh, ah, también quería añadir, por supuesto, que no, no, ahora mismo no voy a entrar en el tema de, de poner límites y de decir no, pero en Aprendiendo Juntos hay varios podcasts que hablan de esto y no tenéis más que hacer una búsqueda y vais a poder encontrar eh, refuerzo porque eh, es importante acompañar el, el tomar conciencia de la mentalidad victimista si es que se tiene eh, tomar quizás la decisión de no, no estar ahí porque por lo los, ningún beneficio que tiene y el daño que puede hacer, pero esto implica también poner límites. Y eh, os recomiendo los podcasts que, que hay en Aprendiendo Juntos al respecto, o sea, sobre este tema y sobre decir que no. ¿Mm? Entonces, el primer, la primera conducta es: piensa en cómo esa forma de pensar te está frenando. ¿vale? Cuando uno se acerca a la mentalidad victimista, Está bien pensar cuál es la contrapartida ¿no? de negativa que esto tiene. Sé amable contigo mismo y deja de lado la vergüenza de que te pasen cosas malas o la pena. Que sí es cierto que el dolor, si llega, hay que sentirlo y dejarse sentirlo, pero también... Lo sabemos, creo, los que hemos estado allí, que está bien ir poniendo límites y sobre todo intentar sanar. Entonces, si uno piensa en la forma en la que la mentalidad victimista le frena, esto es un gran paso para eh, tomar conciencia de lo que uno se puede estar perdiendo. Todos tenemos derecho a hablar de nuestro dolor y debemos hacerlo, pero permanecer en la mentalidad victimista siguiendo este tipo de pensamientos circulares en muchos casos impide tomar posesión de tu propia vida. Así que es importante romper el círculo de culpar a los demás. El segundo, la segunda conducta que es como una bandera roja eh, si, si vemos que empezamos a pensar así y podemos hacer un enfoque más sano ¿no? asumir que la vida es intrínsecamente injusta y esto es una verdad para todos en algún momento de la vida entonces esto implica tomar una, una, una decisión hacer una elección existencial es decir, seguir adelante a pesar de esto o no seguir adelante con lo cual se entra en, en la mentalidad de la que estamos hablando. El que la vida sea injusta no es una persecución contra ti. Es algo por lo que la mayoría, con lo que la mayoría lidiamos. Porque la parte injusta puede que no sea responsabilidad tuya, pero sí lo es levantarte y hacer lo que puedas en lugar de volver y caer en ella. Esto creo que es muchísimo más sano. Entonces sí, es tu re responsabilidad y además es un regalo para ti. La otra opción es no vivir realmente mientras uno se pasa pues, la vida quejándose de forma continua. Eh, la tercera forma sana de, de afrontar eh, lo que nos viene en la vida, lo que vivimos, lo que provocamos, es dejar de pensar que eres la excepción a la regla ninguno de nosotros lo somos intenta encontrar algo de consuelo en esta idea colectiva todos somos especiales o todos somos no especiales eh, quiero decir eres tan especial como la persona que está al lado eres tan potencialmente víctima sí, de que de las circunstancias de la vida como la persona que está al lado ahora en ti por supuesto está la elección de qué vas a hacer después pero si alguien va pensando que es la elección oh, perdón la excepción a la regla pues ya se coloca en una posición muy cerca muy cómoda para que el siguiente paso sea el victimismo es curioso cómo eh, se asocia esto es un paréntesis que hago a, a ciertas personalidades por ejemplo la personalidad narcisista no estamos hablando de mentalidad victimista y quizás en la cabeza de, de muchos este, eh, por la, esta persona que siempre se está quejando así con la vocecita y tal pero se asocia a, a la, al narcisismo esta mentalidad puesto que bueno es un tema amplísimo, por supuesto, eh, solamente era una acotación, pero todo tipo de personas más poderosas, mmm, da igual la posición social en la que se encuentren, la raza, el género, etcétera, todo el mundo es, puede ser potencialmente una, uh, digamos, una persona, un, alguien que, que tenga mentalidad víctima. La cuarta conducta, ten presente que los demás también están pasando por sus problemas, a veces más graves que los tuyos, asúmelo. Si uno tiene esto muy bien presente, será más difícil que acabe uh, con el tema del victimismo. ¿no? Si se parte de esta base, puede ser que además el mundo parezca menos amenazador, puesto que todos están pasando por problemas. Eh, y también a la vez menos injusto, ¿no? que es la, el principio casi de, de todo este pensamiento. Pensar que estás en un sitio en el que otras muchas personas son como tú, lo están intentando y están lidiando con ello, te puede ayudar mucho a la hora de no quedarte en el rincón, de me rindo, voy a renunciar a las riendas de mi vida y uh, a, renuncio a, a tomar... Eh, decisiones y responsabilidad. Ya vamos con la quinta. No asumas que todos los demás están teniendo un viaje más fácil que tú. Algunos sí, puede ser, pero no todos, ni siquiera la mayoría. Piensa que una persona rica, pobre, guapa, fea, con educación o no, con un trabajo bueno, sin trabajo, de cualquier raza, nacionalidad, pensamiento político... Cualquier persona tiene muchos más problemas de los que crees. Intenta pensar así y dale entonces alas a la empatía con esto. Creo que es una herramienta poderosa el poder empatizar con los demás, aunque no seamos capaces de ver más que una pequeña parte de ellos pero aún así ser capaces de empatizar la empatía buena, la empatía sana ¿Mm? vamos con la sexta conducta eh, y esto es pues, importante lo hemos señalado antes y es que la gente no quiere seguir tranquilizándote mira persona con la mentalidad victimista es la verdad mm, nos cuesta decírtelo así de claro pero no queremos seguir tranquilizándote ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Es hora de que aprendas a hacerlo tú mismo. Convierte esa victimización en otras emociones que puedan motivarte para dar una verdadera oportunidad a la vida como es. Pues antes hablábamos de una ruptura. Es cierto que es doloroso, pero a la vez, ¿por qué? raro que parezca, y de hecho esto es algo que apreciamos cuando pasa el tiempo y desde la distancia por eso quizás los demás lo pueden ver más fácil que cuando uno está metido ahí, pero siendo sinceros con nosotros mismos, sí lo hemos visto no, no todo es negativo en una ruptura, por ejemplo el alivio de pensar que esa persona se ha ido, estoy ahora mismo desgarrada, pero si realmente no me quería, si realmente no me aceptaba como yo soy si realmente no valoraba eh, lo que soy como persona si realmente no me amaba qué hago yo con una persona así compartiendo la vida entonces cuando estés preparado para eso preparada para eso intenta cambiar parte de ese dolor quizás en alivio por eh, porque eso ha pasado y vemos algo positivo o a lo mejor el enfado que te ha producido la injusticia no eh, puede convertirse en fortaleza para que no te pase lo mismo de nuevo para que entiendas que bueno hay personas con las que es mejor no llegar a ciertos eh, niveles de intimidad puesto que no 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 son lo que tú necesitas ¿no? o el dolor pues puedes sentirlo llorarlo apoyarte en los demás y pasarlo pero no quedarte en la mentalidad eh, victimista que te lleva a estos pensamientos circulares y, y a un sitio muy oscuro séptima, en lugar de preguntarte ¿por qué yo? pregunta ¿por qué no yo? pasan cosas buenas y cosas malas cada día pero más importante todavía en lugar de preguntarte ¿por qué yo? pregúntate también ¿para qué? algo te ha pasado y te ha producido dolor te ha dañado bueno ojalá de eso por lo menos aprendas algo yo lo digo por mí misma por mí misma que es algo que bueno, con los años eh, intento que, que pase así ¿no? que, que hasta de las peores circunstancias no siempre se puede pronto pero más tarde o más temprano intentar eh, ponerle un cierre por lo menos positivo para mí para mí eh, bueno, esto ha sido como una especie de, de visión general sobre la mentalidad victimista. Espero que más o menos te haya interesado, que no te haya cansado, no quería entrar demasiado. Eh, pero bueno, resumiendo, eh, lo que hemos dicho en un principio es elección de, de cada uno. La vida es básicamente injusta en el sentido de que todos somos diferentes, que a veces... Muchas veces nos pasan cosas que no hemos buscado o que hemos buscado con la mejor intención y luego se tuerce y sale algo fatal, ¿no? Que nos hace muchísimo daño. Entonces, en fin, esto nos pasa a todos. Es verdad que la vida es una aventura y, y a, hay que atreverse a, a vivirla en toda la, la plenitud que, que se nos ofrece. Por supuesto que sí. Y, y la imagen de alguien metido en un rincón y un poco lamiéndose las heridas. Quizás si es por un corto periodo de tiempo, porque no se puede hacer nada más. Se entiende, pero no es algo que yo desee pues ni para mí, ni para las personas a las que amo y que las personas que, que están alrededor de, de mí. ¿no? Eh, recordemos que la mentalidad victimista es una combinación de ver la mayoría de las cosas de la vida como negativas, de verlas eh, como más allá de tu control. Eh, eh, y que te hacen daño que tú mereces algo más si en algún momento se te dispara la alarma de que estás cerca de, de porque estás cerca de, de mm, entrar en ese círculo de pensamientos tan destructivos pues ojalá eh, puedas frenar a tiempo y bueno pensar en, en algo que luego he dado para el final para cerrar porque creo que es como la, el broche de oro ¿no? para no caer en la mentalidad victimista y es el agradecimiento en el momento en el que uno se siente agradecido pues ahí es cuando empieza a ver lo positivo y van cayendo una a una todas las sujeciones artificiales que le habíamos puesto a ese victimismo que, que no es tan bueno así que bueno, pues os mando un abrazo enorme a todos los que, los que lo hayáis escuchado, mucha suerte a, a, al podcast Aprendiendo Juntos y, y nada, pues nos escuchamos adiós
0: y recibimos ese abrazo estupendo que nos Decía Eva al finalizar su tema, un tema que hemos ido desde aclaraciones de lo que no iba a hablar, porque es verdad que es un tema muy amplio y que a veces pues es bueno centrar un poco en lo que sí vamos a tratar, en este caso lo que Eva iba a tratar, y también un poco eh, realmente definir un poco a lo que se estaba refiriendo, creo que eso es una, una parte muy importante, después hemos pasado por ejemplos hemos pasado por tips prácticos hemos pasado por mencionar pues tipos de personalidades, incluso como decía ya el tipo de personalidad narcisista, después el tema de los pensamientos cir circulares y el atreverse el atreverse a profundizar en lo que somos a realmente analizar un poco qué nos está ocurriendo y a pedir ayuda si es que lo necesitamos. Tanto si, si estamos cerca de una persona de mentalidad victimista que nos puede, pues bueno, realmente... Pues, generar bastante falta de energía como si detectamos que en algún momento somos nosotros los que tenemos esa mentalidad victimista. El eh, Pedir ayuda siempre está bien. Así que agradecemos muchísimo a Eva porque nos ha llevado por un sendero muy interesante, con paradas muy interesantes en ese caminar con mucha emoción, eh, en, me refiero a que nos ha removido las emociones y nos ha llevado con su voz y con su tema a situarnos en cada una de esas paradas del camino para entender mejor en los minutos que tenía qué es la mentalidad victimista y por qué es importante conocerla y tomar conciencia y si nos ha picado la curiosidad, pues seguir avanzando en ese conocimiento. Ha sido un tema que, muy interesante que no podía faltar en Aprendiendo Juntos y por ello doy muchísimas gracias en primer lugar a Eva por su tiempo, por su esfuerzo, por su profundidad, por sus argumentos, por su eh, saber poner... Eh, muchas veces pues elementos importantes y sobre todo a veces complicados no en, en, de una forma clara que nos llegue y que como ya decía en primera persona para que realmente nos la comprensión de, de las ideas y los argumentos sean muchísimo más fáciles así que muchísimas gracias de corazón las puertas abiertas de Aprendiendo Juntos siempre estarán abiertas para ti y a los demás pues muchísimas gracias por vuestro tiempo también de Escucha Activa y por poder disfrutar de este ratito juntos y poder ya planear el siguiente ratito del martes así que sin más muchísimas gracias un abrazo un beso y hasta el martes